0: Hallo, hallo, liebe Mamas, Papas, Nicht-Mamas, Nicht-Papas, Schwangere, Omas, Opas. Super schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Heute wird mal so richtig schön gejammert. <lacht> es geht um Kacktage. Es geht um Tagesfazit, heute alles falsch gemacht wir haben doch alle mal richtig beschissene Tage, Tage, an denen es überhaupt nicht läuft, an denen irgendwie nichts läuft und man sich nur drüber ärgert. Und ich finde, auch da tut es gut, das miteinander zu teilen. Und ich habe heute eine Folge mit geballten Pechsträhnen für euch. Ich erzähle euch von unseren Kacktagen, was auch vor allem die Auslöser für solche Kacktage sind wie ich mit solchen Kacktagen umgehe, was ich mh, versuche, von solchen Kacktagen mitzunehmen, um es in Zukunft besser zu machen. Und ich habe einen Pokal zu verleihen. Im virtuellen Kaffeeklatsch habe ich für diese Folge eure Worst Days gesammelt. Und ihr habt mir ganz schön viele Kacktage <lacht> auf Instagram geschickt wo ich mal wieder gemerkt habe, also es ist lustig, ne, weil ich habe heute, das ist irgendwie vom Universum ist mir das hier so heute geschickt worden, ich habe heute einen richtig schrecklichen Tag. Ich werde es euch gleich im Detail erzählen, was heute, es ist 9.26 Uhr und was heute schon alles schief gelaufen ist, oh man. Ich hoffe, dass ich heute äh, keinen Unfall mehr baue, weil das würde jetzt noch dazu passen. Und ganz besonders, wenn man eben selbst so einen Kacktag hat, kann es so gut tun, sich die Kacktage von anderen durchzulesen. <lacht> Weil es dann den eigenen äh, schlechten Tag relativiert. Und man wie so oft eben merkt, hey, schau mal, es geht anderen auch so. Und also zum Beispiel heute habe ich das Gefühl, einfach eine super schlechte Mama zu sein. Und wenn ich dann die Nachrichten von euch lese, denke ich mir so, okay, es ist halt auch menschlich. ne? Es geht uns allen mal so. Am Ende der Folge hört ihr dann, wie immer im virtuellen Kaffeeklatsch, eure Geschichten. Und äh, die schrecklichste Geschichte, beziehungsweise der schlimmste Tag, bekommt dann von mir in dieser Folge den Pokal für den schrecklichsten Kacktag ever verliehen. Also was war heute los bei uns? Ich riet mir jetzt ja ein, das ist heute nur alles so schlimm gelaufen, weil das Universum gewusst hat, ich werde jetzt diese Podcast-Folge aufnehmen und es wollte, dass ich so richtig in diesem Gefühl bin. Es ist ein Scheißtag, alles von vorne bis hinten läuft falsch beziehungsweise ist es bei mir dann auch ganz oft so dieses Gefühl, ich habe alles falsch gemacht. Und genau das ist auch heute der Fall. Also was war genau los? Die Murmel ist um 5.40 Uhr wach geworden und der Daddy ist mit ihr raus, alles gut, ne? Und es ist ja oft schon mal so, also bei uns ist es ganz oft so, wenn ein Kind eben super früh wach wird und man ist müde. Es ist bei mir wirklich, wenn ich zu wenig Schlaf habe, wenn ich müde bin, dann kannst du den Tag eigentlich schon in die Tonne kloppen, da geht nicht mehr viel. <lacht> und äh, heute durfte ich aber noch länger schlafen mit dem Mucki. Der Daddy hat sich die Murmel geschnappt und ist ganz leise rausgetapst. Ich habe mir schon so gedacht, yes, inneres High-Five, auf die Uhr geschaut, ich kann noch eineinhalb Stunden mit dem Mucki schlafen. Dann sind wir tatsächlich zu spät aufgewacht, nämlich nicht um sieben wie sonst, sondern um sieben Uhr zwanzig. Und das ist ganz oft richtig fies, weil uns dann in der Früh Zeit fehlt. Und der Mucki kommt da sehr nach mir. Wir sind morgens einfach so kleine Murmeltiere. Zu wenig Schlaf vertrage ich nicht. Ich vertrag aber in der Früh auch keinen Stress und der Mucki genauso wenig. Und dann habe ich es aber auch nicht hinbekommen, mich zu beeilen, sondern ich habe dann weiter mit dem Mucki so gechillt, als wären wir pünktlich aufgestanden. Kaffee gemacht, Kava getrunken, gefrühstückt und eben immer so die Uhr im Blick und mir immer gedacht, scheiße, wir sind zu spät, scheiße, wir sind zu spät. Und in der Früh hat der Mucki eben auch so sehr seine Routinen, da geht alles gleich. Und das ist auch was, es tut uns total gut. Es ne? ist ja generell brauchen Kinder, vor allem kleine Kinder, ja sehr stark ihre Routinen. Und ich finde, in der Früh ist es nochmal wichtiger. Ich weiß nicht, ne, weil man ist eben noch nicht so wirklich wach, man ist noch nicht so da. Man möchte einfach so ein bisschen im Halbschlaf so seine Dinge eigentlich machen. Jedenfalls... Routine war heute nicht. Ich habe irgendwann beim Frühstück gemerkt, so oh shit, uns fehlen einfach 15 Minuten. Surprise. Wir sind ja auch 20 Minuten zu spät aufgestanden. Ne, hätte ich eigentlich früher denken können, aber genau das ist es. Genau das impliziert einen Scheißtag. Du denkst immer, das hätte ich mir doch denken können. Das hätte ich doch wissen müssen. Das hatte ich doch schon im Gefühl. Aber... Du änderst es nicht, du machst, machst nichts daran und deswegen wird es nämlich ein Scheißtag. So, ich dann plötzlich, als ich eben die Uhr gesehen habe, richtig die Krise bekommen, den Daddy gerufen, so, hey, kannst du dem Mucki die Zähne putzen? Ich bin noch nicht fertig mit Frühstücken. Ich will heute ins Büro gehen. Ich will heute arbeiten. Ich muss noch meine ganzen Sachen packen. Den Daddy voll aufgescheucht, der hat Gott sei Dank echt gut mitgemacht. Nur der Mucki nicht. Der so, ah, uh, uh, ohne mich. Ihr wollt eure ganzen Strukturen ändern, die ganze Routine durcheinander bringen? Nicht mit mir. Ich habe darauf keinen Bock. Und er so, nee, der Papa putzt mir jetzt nicht die Zähne. Normalerweise putzt sich der Mucki in der Früh alleine die Zähne. Das hat uns übrigens auch der Zahnarzt empfohlen. Der hat gemeint, macht das so, in der Früh darfst du das Kind alleine putzen und am Abend putzt ihr und ähm, ja, man, also wir haben in der Früh so die ersten Wochen, als wir es gemacht haben, waren wir immer dabei und haben ihm gesagt, so, jetzt noch unten links, oben rechts und hier und da und hast du nicht. Und inzwischen macht das ganz gut. Aber heute, klar, Kacktag, Mucki hatte keinen Bock, alleine Zähne zu putzen. Nee, Mama, kannst du mir bitte zuschauen? Nicht so, nee, ich habe keine Zeit. Können wir zusammen Zähne putzen? Nein, ich bin noch nicht so weit, ich frühstücke noch. <lacht> Oh Mann, ja, wenn man das dann jemandem erzählt, also wie in meinem Fall jetzt euch, ich merke genau, der Fehler lag bei mir. Also ich, ne, ich war einfach zu spät dran. Ich war oh, nicht mehr im Zeitplan. Und ja, klar, der Mucki hat eben seinen Teil dazu beigetragen, aber ich kann ihm ja nicht die Schuld dafür geben, weil wäre ich pünktlich aufgestanden, dann hätte ich mit ihm zusammen Zähne putzen können, dann wären wir zusammen im Bad gewesen, wie wir es auch ganz oft machen. Jedenfalls, Muki totale Verweigerung, als der Daddy ihm die Zähne putzen wollte. Totale Verweigerung, als er sie alleine putzen sollte. Und dann hat alles quälend lang gedauert, weil der Muki eben auch gemerkt hat, okay, die Stimmung ist nicht gut, die Mutter ist gestresst und hat er nicht mitgemacht. Er hatte seine Socken nicht an, er hat seine Socken nicht anziehen wollen und ich guck auf die Uhr und ne? die Uhr schreitet immer weiter vor und wir sind so im Stillstand, nichts geht mehr. Dann hat er beim Zähneputzen so laut geschrien, dass die Murmel aufgewacht ist, die, die gerade so vor zehn Minuten eingeschlafen ist. Dann hat äh, mein Mann die Murmel zu uns ins Badezimmer gebracht und dann hat es an der Türe geklingelt. Dann kamen Handwerker, die eine Stunde zu früh da waren, nämlich um 8 Uhr statt um neun. <lacht> mein Mann macht ihn im Schlafanzug auf. Im Hintergrund schreit der Mucki, schreit die Murmel, stehe ich wie so eine wilde Furie, Zähne putzend im Schlafanzug. <lacht> und mein Mann nur, sie sind eine Stunde zu früh. Die haben dann auch gleich gemeint, okay, Entschuldigung. Zack, die Türe ging wieder zu, die sind direkt wieder geflüchtet und kamen dann äh, eine Dreiviertelstunde später nochmal. Auf jeden Fall ist es bei uns oft so, wenn, also wenn, wie kann ich das sagen? Also, so wenn es einmal entgleist, also bei uns ist es zum Beispiel heute früh entgleist, in dem Moment, als ich gesagt habe, der, der die muss mit dem Mucki Zähne putzen. Das war so der, da sind wir aus der Routine raus und das fand der Mucki nicht gut und dann ist es entgleist und dann ist es bei uns meistens so, dass es dann nicht wieder so, dass man sagen kann, okay, Zack, Zug ist kurz entgleist, wir packen ihn und stellen ihn wieder in die Gleise und dann geht's wieder weiter, sondern dann entgleist es so richtig und dann fährt der Zug irgendwie durch den Wald und über den Acker und ist so komplett meilenweit von seiner eigentlichen Route entfernt. Und so war es dann eben auch bei uns. ne dann Der Mucki wollte dann gar nichts mehr. Dann musste er noch aufs Klo. Groß. Das ist auch immer geil. Also es ist ja auch immer so, wenn man im Zeitdruck ist, muss das Kind kacken. Kennt ihr das? Und du kannst ja nicht sagen, nein, wir haben keine Zeit, dass du kackst. Okay. Ich mich versucht innerlich zu beruhigen. So Isa, Isa, entspann dich. Es bringt nichts, jetzt gestresst zu sein. Es bringt nichts. Es macht nur alles viel schlimmer. Hat nicht geklappt. Ich war mega gestresst. Dann hat der Daddy versucht, den Muki auf dem Klo Zähne zu putzen. Totale Katastrophe. Muki ist komplett ausgeflippt, weil er das halt mega scheiße fand. Haha, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja. Ende der Geschichte ist, wir sind äh, 15 Minuten zu spät im Kindergarten angekommen. Der Morgenkreis hat schon gestartet. Die waren Gott sei Dank wirklich super nett und verständnisvoll. Ähm, ja, der hatten. Muki hat echt einen, einen richtig guten Kindergarten hier erwischt. Und ich habe eben auch einfach zu denen gesagt: Hey, tut mir leid, aber heute lief alles schief. Wir hatten nämlich auch auf dem Weg dorthin, wir fahren ja jetzt mit dem Auto zum Kindergarten, und es ist eigentlich Landstraße, du kannst 100 fahren, es geht aber so ein bisschen den Berg hoch, hatten wir so einen Schwertransporter vor uns, der 40 fuhr, sechs Kilometer lang, 40 kmh, uh -huh. alles klar. Sind wir eben, ne? Und du guckst auf die Uhr und du bist so gestresst und innerlich so gehetzt und du kannst nichts ändern. Ich konnte auch nicht überholen, ging nicht. Und die Minuten schlichen nur so dahin. Der Mucki saß neben mir komplett verheult. Und äh, ich war ungeschminkt, hatte meine Schminksachen noch äh, einfach so in meine Jackentasche mit reingepackt, mir gedacht, mache ich im Auto, wenn ich den Mucki abgeliefert habe hab den Mucki abgeliefert, mich ins Auto reingesetzt und erst mal eine Runde geflint. Ich sag's euch, wie es ist. Es hat mir einfach so leid getan. Also der Muki saß dann da im Auto drin, wie so ein kleines Häufchen Elend. Und ähm, ich finde es dann ganz wichtig, wenn man eben so, so Streit hat und wenn man sich so in die Haare kriegt, dass man das auflöst und nochmal aufklärt und mit dem Kind bespricht. Und wir hatten ja dann im Auto genug Zeit, das zu tun. Und hab dann auch mit dem Mucki gesprochen und gesagt, hey du, heute lief total blöd, oder? Und wenn er mich dann so anguckt, mit diesen verweinten, großen Kinderaugen, so eine Schnute zieht und dann sagt, ja Mama, es war ein blöder Morgen. Oh Gott, ne, da zieht sich mein Mama Herz zusammen und es tut mir so wahnsinnig leid dann im Nachhinein, dass ich auch so eine bitch zu ihm war. Ich habe ihn auch dann so, wisst ihr, ich habe ihn so blöd angemacht und jetzt mach doch mal mit, Herr Gott noch mal. Das gibt's doch nicht. Immer blockierst du und hab ihn angemotzt und meine Wut eigentlich über mich, die Wut, dass ich eben so spät aus dem Bett rausgegangen bin und naja, ja, dass ich es nicht auf die Reihe gekriegt habe, habe ich dann halt komplett an ihm ausgelassen. Und das finde ich ja echt schrecklich, wenn man sowas macht. Und trotzdem passiert's mir immer wieder mal. Und ich habe mich dann beim Mucki entschuldigt und habe auch gesagt, du, das lief echt schlecht, es tut mir leid. Ich war heute früh, heut früh eine blöde Mama. Und ähm, ja, der Mucki ist halt auch einer, und ich denke, das sind Kinder generell, die verzeihen unfassbar schnell und unfassbar viel. Wo ich mir manchmal wünschen würde, er würde mir nicht so schnell verzeihen. Ich habe irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, dass er mir so schnell verzeiht. Weil ich mir dann denke, Mann, das ist doch schrecklich. Ne? Er ist ein kleines Kind, ich lasse meine schlechte Laune an ihm raus und dann denkt er im schlimmsten Falle ja noch, es ist seine Schuld und verzeiht mir sofort, weil, das habe ich auch gelesen, dass... Kinder ja, also Kinder können nicht auf, auf, ihre Eltern sauer sein oder nicht die Schuld bei den Eltern suchen, weil sie ihre Eltern so sehr lieben und ihre Eltern so ein bisschen auch verherrlichen und, ja, so über die Maße stellen und sagen, hey, meine Mama, mein Papa, die können keine Fehler machen, deswegen muss der Fehler bei mir liegen. Also unterbewusst passiert das alles bei Kindern. Und das merke ich halt, indem er mir dann auch so schnell äh, alles Mögliche verzeiht. Ne, Ich habe ihn echt dumm angemacht, ich war wirklich unfair zu ihm und habe auch Sachen von ihm verlangt, wo ich dann eben auch für mich dachte, Mann, nee, das ist halt morgens anders und er braucht morgens auch seine Zeit und es ist halt so. Und eigentlich hätte ich mir dann an dem Moment, als ich am Frühstückstisch saß und den Daddy gerufen habe, hätte ich mir eigentlich sagen müssen, okay, die Sache ist gelaufen, wir werden eine Viertelstunde zu spät im Kindergarten ankommen, ich akzeptiere das jetzt, ich rufe jetzt im Kindergarten an und sage Bescheid, Okay, Sag, hey, wir haben verschlafen, tut mir leid, wir kommen eine Viertelstunde später. Es ist passiert. Und nicht eben versuchen, das irgendwie noch hinzubiegen, weil dieser Stress und dieses zwanghafte Versuchen, es doch hinzukriegen, auch gegen das eigene Bauchgefühl, weil das Bauchgefühl hat mir ganz klar gesagt, das klappt jetzt nicht mehr, das Kind ist in den Brunnen gefallen, Isa. Das ist das Problem, finde ich. Also wenn man was verzwingen will, wenn man auf Teufel komm raus jetzt irgendwas durchziehen will. Es ist zum Beispiel auch so, wenn man sich was überlegt hat, irgendwie einen Ausflug oder man geht zum Spielplatz und man merkt ja dann recht schnell, das klappt heute nicht. Und wenn man es dann aber trotzdem versucht und an diesem Plan festhält, anstatt da flexibel zu sein und sich eben dieses Gefühl, dieses Gefühl, dass es nicht klappt, dem auch erlauben, hochzukommen und dem nachzugeben, dann wird es ein Kacktag, weil es wird eben nicht besser. Ne? Also in, bei uns ist es zumindest so: In den aller aller allermeisten Fällen wird das nicht besser. Und in den allermeisten Fällen ist wirklich Schlafmangel schuld daran, dass so ein Tag einfach kacke ist. Oder, dass wir verschlafen. <lacht> ich habe heute auch zu dem Daddy gesagt, ich habe ihn vorher noch angerufen aus dem Auto und habe auch bei ihm mich entschuldigt und gesagt, du, das war Kacke von mir heute. Ich, ähm, ja, ich war irgendwie nicht so wirklich auf Zack und habe nicht geschaltet, sondern ich war selber eben noch verschlafen und habe es nicht hinbekommen und dann nur noch rumgemotzt. Tut mir leid, ich werde mir in Zukunft einen Wecker stellen vor allem wenn ich direkt im Anschluss arbeiten gehen möchte und eben noch meine ganzen Arbeitssachen packen muss mich natürlich auch dementsprechend anders anziehe vielleicht also ich meine zum Kindergarten kann man ja auch mal schnell zur Not im Schlafanzug gehen und sich einfach einen großen Wintermantel überschmeißen Mütze Wintermantel und ab geht's ist nicht so dass ich das noch nie gemacht habe es geht auch aber wenn man halt danach arbeiten geht, ne, ist klar. Und das Wichtige finde ich einfach, dass man daraus dann eine Lehre zieht. Wie bei mir jetzt zum Beispiel, ich werde mir an solchen Tagen einen Wecker stellen. Man sagt ja, die eigenen Kinder sind die größten Lehrer. Und mein Sohn macht mich wirklich an manchen Tagen verrückt. ne, Wenn ich im Stress bin, dann macht der Mucki einfach nicht mit. Und ich bräuchte ja gerade dann jemanden, der mitmacht. <lacht> aber dann trödelt er maßlos, wenn ich super eilig habe und eh schon zu spät bin. Und ähm, ich denke eben, das Wichtigste in solchen Momenten und an solchen Scheißtagen ist, dass man was daraus lernt. Fehler machen ist menschlich, niemand von uns ist perfekt. Aber es gibt ja auch diesen Spruch, nur die Dummen machen denselben Fehler zweimal. Jupp, ich oute mich. Ich bin eine von den Dummen. <lacht> diesen Fehler, dass ich im Stress bin und trotzdem versuche, auf Teufel komm raus, mit dem Mucki pünktlich zu kommen, diesen Fehler habe ich schon so oft gemacht. Und äh, ja, heute früh war das für mich so ein Zeichen, wo ich dachte, jetzt nehme ich diese Folge auf und jetzt muss ich da echt äh, eine Lehre draus ziehen. Ja Und ähm, in diesem Fall jetzt eben einfach mal anfangen, einen Wecker zu stellen, auch wenn es so schön ist, dass man noch ein bisschen länger schlafen kann, wenn das Kind ausnahmsweise mal länger schläft als sieben oder sechs und man in der Nacht ein Baby alle ein bis zwei Stunden stillt, es hilft nichts, ne? es wird ja nicht besser, das ist ja das. Es wird nicht besser. Du kriegst dann vielleicht 20 Minuten mehr Schlaf, aber hast dafür einen Tag, der sich Stunde um Stunde beschissener gestaltet, weil man in der Früh schon so richtig schön entgleist ist. Also was mache ich, wenn ich eben in so einem Kacktag eine Pause habe? Und ich finde es dann auch ganz wichtig, sich so eine Pause dann zu nehmen, jetzt habe ich die Pause, weil der Mucki ist im Kindergarten und ich sitze hier alleine im Büro und hatte Zeit, darüber nachzudenken und zu reflektieren. Aber wenn das jetzt zum Beispiel am Wochenende so ein Kacktag ist und man eben nicht so einfach mal Zeit für sich alleine haben kann, dann ganz ehrlich mache ich die Glotze an, setze den Mucki davor, mache mir einen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer und komm erst mal runter, das finde ich ganz, ganz wichtig. Man muss diese Dynamik, die sich dann da entwickelt hat, diese Scheißdynamik, dieses Meckern und Motzen und Rumschreien und das Kind blöd behandeln und irgendwie die, den eigenen Frust am Kind rauslassen, also das passiert eben bei mir oft und deswegen ist es dann für mich auch ein Kacktag, das muss ich unterbrechen. Und das geht eben nur, indem ich rauskomme und da muss ich mich selber dran erinnern, wenn man zum Beispiel jetzt auch äh, das an dem Wochenende hat, wo der Partner oder die Partnerin dabei ist, dann finde ich es auch total hilfreich, wenn man das vorab so dem Partner sagt und eben das bespricht und sagt, hey du, wenn du merkst, bei, bei, mir, bei mir und dem Kind ist gerade der Wurm drin, hol mich raus, dann sag mir, hey, nimm dir mal fünf Minuten, mach dir mal irgendwie ein, ein leckeres Heißgetränk deiner Wahl und äh, tu dir was Gutes und chill mal kurz. Und ähm, genau, wenn der Daddy das dann macht ähm, und mir das sagt oder ich das dann selber mache und runterkommen, aus der Situation rauskommen, dann ähm, bringt es schon mal ganz, ganz viel für mich, weil meine innere Ampel von Rot zumindest wieder auf tiefgelb schaltet und im Bestfall dann wieder grün ist. Das ist ja ähm, diese Metapher, die Nicola Schmidt in ihrem Buch Erziehen ohne Schimpfen nimmt und ich immer noch so gut finde. Sie sagt ja, du kannst nur eine gute Mama sein oder nur ein guter Papa, wenn deine Ampel auf grün ist. Und es ist dein fucking Job zu gucken, dass deine innere Ampel auf grün ist. Und wenn sie auf gelb ist, dann machst du eine Pause. Und dann machst du irgendwas, damit sie wieder auf grün ist. Und wenn es dann heißt, gut, in dieser Zeit, es geht jetzt nicht anders, ich muss mein Kind jetzt kurz mal vor die Glotze setzen, dann mach das, weil danach, also das hilft, ne? das hilft einfach, dass danach alle irgendwie entspannter sind. Und bei mir ist es so, ich durchblicke dann recht schnell, was das Problem war. Und damit das eben nicht nochmal passiert, hilft es total, sich was zu überlegen und sich eben dann, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel, zu sagen, gut, ich muss mir halt den Wecker stellen, das ist so. Und im zweiten Schritt, sich selbst verzeihen können. Also ich finde, wir Mütter, also insbesondere wir Mütter, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Vätern ist, weil ich bin kein Vater, Müsste ich mal den Daddy fragen, könnt ihr ja auch mal euren Partner fragen, ähm, ob das bei Männern auch so ist, aber ich als Mama, ich bin schon sehr, sehr, sehr kritisch mit mir selbst und wenn ich dann mal was mache, was eben nicht so Bilderbuch-Mama-like ist, wie den Mucki anbrüllen, oder ihn auch mal härter anpacken. Ne? Als er dann seine Jacke nicht anziehen wollte heute früh, habe ich ihm die halt rübergerissen und ihn am Arm festgepackt. Und dann hat er auch noch losgeschrien. Aua, Mama, du tust mir weh. Oh Gott, ne? Ach du Schande. Dann habe ich hab mir gedacht, die Nachbarn rufen gleich wieder das Jugendamt. Jedenfalls neigen wir Mamas dann auch dazu, so über die Maßen kritisch mit uns umzugehen und uns dann auch so fertig zu machen für das, was wir gemacht haben. Klar, es kommt immer darauf an, was man, was man getan hat. So, wenn man jetzt irgendwie mal das Kind windelweich geprügelt hat. Ja, muss ich nicht sagen, dass das mega kacke ist, dass es nicht geht dass man sich dafür auch wirklich schlecht fühlen sollte. Sollte man sich Hilfe, Hilfe suchen, finde ich, wenn man damit ein Problem hat, dass man seine eigenen Aggressionen nicht im Griff hat. Und man kann ja was daran ändern, nämlich indem man irgendwie zu einer Therapie geht und äh, sagt, okay, ich habe ein Aggressionsproblem. Eine Aggressionsbewältigungstherapie oder so gibt es ja auch. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt eben so Sachen sind, wie dass man ständig rumgemotzt hat und äh, einfach nicht fair zum Kind war, das Anerkennen, sich sagen, hey, ich habe mir jetzt Dinge überlegt, mit denen das in Zukunft vermieden werden kann oder mit denen ich versuche, das besser zu machen und dann es aber auch loslassen. Und ich finde, das können wir auch von unseren Kindern lernen, darin sind Kinder richtig spitze, Dinge wieder loszulassen. Also der Muki ist dann auch so, wenn ich dann aus meiner Spirale wieder rauskomme und ich mich bei ihm entschuldige und mit ihm drüber rede und sage, hey, es war blöd von mir, es tut mir leid, können wir uns wieder vertragen, hast du mich wieder lieb? Dann eben, wie ich schon gesagt habe, ne, der verzeiht mir sofort und danach ist wieder alles gut. Dann äh, macht er Musik an dem Auto und sagt, darf ich mein Lieblingslied hören? Kann ich mir von dir... Äh machst du mir Spotify auf im Handy und die Sache ist wieder gut. Und ich denke, das tut dann auch Kindern ganz gut, wenn man auch als Mama und als Papa das dann abhaken kann. Weil die spüren ja auch, wenn uns das weiterhin beschäftigt. Und dann ist ja diese diese Schwere im Tag drin und dieses Traurige. Und ähm, das tut ja Kindern dann auch nicht gut. Also merken, dass es kacke läuft, sich entschuldigen und die Sache abhaken und auch zu sich selbst dann sagen, hey, ich bin auch nur ein Mensch und ich mache auch Fehler. Und ich wäre vielleicht gerne diese perfekte Mama, die immer wirklich top ist und es einfach dem Kind ein super geiles Leben und eine richtig tolle Kindheit beschert. Und es ist nicht menschlich, immer perfekt zu sein. Was hilft mir an so richtigen Kacktagen? Ich finde, ähm, es ist super hilfreich, einen Ortswechsel zu vollziehen. <lacht> Im besten Fall rausgehen. Frische Luft hilft immer. Frische Luft ähm, besänftigt die Gemüter, finde ich. Also einfach in so einem Moment, wenn man merkt, okay, es ist der Wurm drin, es läuft gar nichts. Hier wächst mir gerade alles über den Kopf. Äh, die Kinder sind nur am rummeckern. Ich bin wahnsinnig gestresst. Anziehen raus, einfach eine Runde raus, egal was für ein Wetter es ist, draußen. Alternativ zu Freunden oder Verwandten gehen. Also bei uns ist dann manchmal auch so, äh, wenn wir merken, äh, bei uns ist gerade der Wurm drin und es ist einfach von vorne bis hinten, läuft alles gerade schlecht. Nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben jetzt gerade keinen Bock rauszugehen, das ist ja auch oft der Fall. Ne? Und ich denke mir, wenn wir jetzt einfach rausgegangen wären, dann wäre es kein Kacktag gewesen aber wir gehen nicht raus, wir bleiben drin und es wird ein Kacktag. Was hilft noch? Bei uns ist es zu Oma zu fahren. Wir gehen zu Oma, die Oma ist mit frischem Elan, voller Energie da. Die, im Westfall kocht sie uns noch was zum Mittag. Und wir kommen da an, so eine riesen Gewitterwolke über uns. Und ähm, ja, der Mucki rennt ihr erstmal in die Arme und sie spielt mit ihm und die Murmel äh, turnt am Boden rum. Der Daddy und ich sitzen auf dem Sofa, kommen erstmal wieder runter. Das ist ja immer das. Man muss einfach irgendwie für sich einen, einen Weg finden, um runterzukommen. Oder man geht zusammen ins Café oder man geht zusammen Mittagessen. Also ich glaube, man muss dann einfach raus. Man muss das Ganze unterbrechen und einen harten Cut ziehen, dass es wieder besser werden kann. Was wir neulich gemacht haben, als der Tag irgendwie auch kurz davor war, so zu entgleisen und wir alle schlecht drauf waren, wir hatten was geplant, irgendeine Outdoor-Aktivität, wir wollten irgendwo hin, ich glaube sogar auch nur zum Spielplatz oder so. Und dann ist aus, völlig aus dem Nichts heraus, sind Wolken aufgezogen, es hat angefangen zu schütten wie aus Kübeln und es hat halt den Daddy und mich voll runtergezogen, weil der Tag eben anders von uns geplant war. Und dann haben wir ganz spontan einen Film geguckt. Das ist auch was, was man dann machen kann. Dass man sagt, hey, wisst ihr was, der Mucki und ich sind dann ähm, zum Supermarkt und haben uns eingedeckt mit Lebkuchen und Spekulatius und haben Süßigkeiten gefuttert und einen Disney-Film gesehen. Und zack, war die Laune wieder stabil. So, und jetzt kommen wir zum virtuellen Kaffeeklatsch und euren Kacktagen. Und ich sage euch, die haben es in sich. Die erste Geschichte. Ich bin krank und habe mich so gefreut, dass das Kind zumindest in die Kita gehen kann und vormittags untergebracht ist und ich mich dann wieder ins Bett verkriechen kann. Ich raffe mich also auf, Schleppe mich mit meinem Kind mit letzter Kraft in den Kindergarten, um vor der Tür festzustellen, dass zu ist, weil heute eine Weiterbildung stattfindet. Fuck my life. <lacht> Heftig. Scheiße. Ja. Das ist natürlich auch, wenn du krank bist. Wenn du krank bist und äh, dein Kind zu Hause, das ist, ja, da ist der Kacktag vorprogrammiert. Die nächste von euch schreibt, heute ist ein richtiger Kacktag. Habe mir den Nacken verrenkt und bin mit Kleinkind allein zu Hause. Musste zum Arzt und in der Apotheke hat mir mein Sohn die IC-Karte aus der Hand geschlagen, die danach nicht mehr auffindbar war. Drei Mitarbeiter haben, haben suchen geholfen. Beim Suchen nach 20 Minuten ist sie zwischen dem eukalyptus aufgetaucht. <lacht> Scheiße. Okay. Auch nicht so nice, ne? Dein Tag. Nacken verrenken ist übrigens auch bei mir ganz oben auf der Liste für die Garantie, dass der Tag kacke wird. Ah, Nacken ver äh, verrenkter Nacken ist was richtig, richtig Schlimmes, finde ich. Oh. <lacht> okay, die Nachricht ist auch richtig geil. Baby hat beim Zäpfchen einführen eine eineinhalb Meter lange Kackfontäne auf die Geburtstagsgeschenke seines Bruders geschossen, die ich danach einpacken wollte. <lacht> okay, im wahrsten Sinne des Wortes ein Kacktag gewesen bei euch. Ich hatte meinen ersten Arbeitstag und mein Sohn fällt morgens hin, Platzwunde mit dem Krankenwagen ab ins Krankenhaus, anstatt zu arbeiten. Das ist natürlich auch mega Pech. Oh, fuck. Okay, das ist ein richtiger Kacktag. Ach, du Schande. Oh, mein Gott. Termin beim Gün. Scheidenriss wird nach 15 Monaten Qual und Ärger das dritte Mal operiert. Puh. Okay, das, das klingt schon stark nach Pokal. Das ist ja also ist mega mega Pech, ne, das ist nicht unbedingt der der krasse Kacktag, aber wobei danach hast du einen Kacktag. Da ist die Laune ja einfach mal auf dem Gefrierpunkt. Ich habe gerade zwei kranke Kinder mit 40 Grad Fieber daheim. Na, juhu, Scheiße. Boah, 40 Grad Fieber ist halt auch nicht so schön, ne? Habe diese Stadt Benzin getankt, weil das Baby mal wieder geschrien hat. War natürlich ein Montagmorgen. Ich hoffe, euer Auto ist nicht kaputt gegangen. Da geht doch das Auto kaputt, oder? Wenn, wenn man es nicht merkt und dann losfährt. Wow. Tochter, sieben Monate alt, mega erkältet, heute früh aus dem Ehebett gefallen. Oh Mann, wenn es läuft, dann richtig. Ja, die Murmel ist uns auch schon mal aus dem Ehebett gefallen mitten in der Nacht. Da war sie da war sie noch ganz klein und sie hat sich gerade so von einmal von dem Bauch auf den Rücken gedreht und von dem Rücken auf den Bauch. Hätte ich nicht gedacht, dass die Murmel in der Nacht 2,40 Meter nach links rollt, sich einfach kurgelt. Naja gut, bei einer kleinen Murmel hätte es mich nicht wundern müssen, ne? dass sie dass sie murmelt, dass sie kurgelt. Naja, und ist auf jeden Fall einmal quer durchs ganze Bett gerollt und aus, auf der anderen Seite runtergefallen. Scheiße. Ja, war auch nicht so nice. Mein Kind fiebert, ist unausstehlich und nachdem es endlich, endlich schläft, verirrt sich eine Fledermaus im Schlafzimmer. Fuck, da ist das Kind natürlich wach und die Laune auf dem Gefrierpunkt. Ja, verstehe ich. Ich bin krank, habe Kopfschmerzen des Todes und meine Tochter weint die ganze Nacht durch, weil sie zahnt. Das ist genau das, was ich meine, ja. Das sind solche Momente, da kannst du dann nicht mehr und da, ja, da ist dann auch klar, dass man sich gegenseitig nur noch anmotzt, beziehungsweise dass die, dass die Mama dann auch nur noch motzt, weil sie selber am Limit ist, ne? weil sie nicht mehr kann, wenn man krank ist und Kopfschmerzen hat und das Kind die ganze Zeit weint. Ja. Oh mega, die schöne Nachricht, heute nach vielen Kacktagen einfach mal wieder einen wunderschönen Tag gehabt. Mit einem roten Herz das, dahinter. Oh, das ist natürlich auch wichtig, sich das vor die Augen zu halten. Und ähm, das ist auch bei mir ganz oft so, dass ich immer merke, nach, ja, nach dem Regen kommt die Sonne. Wo Schatten ist, da ist auch Licht. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, man muss sich dann auch immer sagen: hey, heute ist ein Kacktag. Ich lasse ihn vielleicht auch einfach mal so, wie er ist. Ich akzeptiere das jetzt, ich nehme das jetzt an, dass der Tag kacke ist, weil ich vielleicht krank bin, weil ich starke Kopfschmerzen habe, weil die Kita zu ist, weil ich komplett äh, zu spät überall sein werde, weil der Tag schon verspätet losging. ist auch ganz wichtig, mal sowas zu akzeptieren und nicht immer dagegen anzukämpfen. Und sich dann zu sagen, hey, Morgen wird ein besserer Tag. Morgen wird dafür richtig, richtig schön. Was mir da übrigens hilft, damit der nächste Tag tatsächlich gut wird, ist, richtig früh ins Bett zu gehen. An einem Kacktag gehe ich mit den Kindern zusammen um halb acht ins Bett und mache Schicht im Schacht. Und dann ist der Tag darauf meistens auch wieder echt gut. Mein Kacktag meine Katzen haben einen Blumentopf und ein Glas umgeschmissen, in Klammer zweimal Scherben. Ich war übelst krank, mein Kind 14 Monate alt, das nur an mir klebt und ich, musste es davon, und ich musste versuchen, es davon abzuhalten, in die Scherben zu krabbeln. In die Scherben zu krabbeln, sorry. Er wollte an dem Tag kaum essen und hat kaum geschlafen. Ja, nice. Scherben ist auch sowas, Scherben ist auch so typisch Kacktag, oder? Ist dann, meistens fällt an diesem Tag dann auch noch irgendwas um oder geht kaputt. Mein Kacktag musste mit schlimmer Brustentzündung ins Spital, wurde auf dem Weg dorthin geblitzt und habe 40 Minuten gebraucht für eine fünfminütige Kontrolle beim Arzt. <lacht> Scheiße. Oh, Wow. Wortwörtlich ein Kacktag. Ich wurde vollgekackt im KVR. Mein Kind bekam Durchfall und beim Windelnwechseln ging die Kackfontäne los. Okay, wow. Das klingt auch stark nach Pokal. Du hast natürlich keine Wechselklamotten für dich dabei, ne? Hm. Mein Sohn zwei hat seit, sieben Tagen, hat seit sieben Tagen hohes Fieber. Ich bin schwanger und liege auch flach. Unseren Krank-Kanaria Urlaub diese Woche konnten wir deshalb nicht antreten. Morgen habe ich Geburtstag und ich liege statt am Strand krank im Bett. Das ist nicht nur ein Kacktag, das ist eine richtige Kackwoche. Leute, das wird schwer mit dem Pokal, ich sehe schon, das ist hier dicht an dicht. Mein Kacktag war wie folgt, um endlich mal die Wohnung in Ruhe entrümpeln zu können, ohne Gequengel, Kleinkind zur Tagesmutter gebracht. By the way, schon zweimal versucht und immer wegen Krankheit geplatzt. Habe fünf Stunden geputzt, entrümpelt und so weiter, plötzlich Rauchbildung und beißender Rauchgestank in der Wohnung. Erst als ich vor dem rauchenden Herd mit einer glühenden Platte und ausgebrannter Pfanne stehe, ich habe meinen Lady Cup ausgekocht und zwei Stunden auf der Herdplatte vergessen, mir die plastik asche ansehe, die überall rumfliegen, erinnere ich mich, Feuerwehr, Polizei, Herd wird ausgebaut, in ganzer Wohnung fliegen Ascheteile. Der Polizist fuckt mich an, ich hätte fahrlässig gehandelt und er könne mich sogar deswegen anzeigen. Ich, das heulende Elend, eh schon voll geschockt. Nach fünf Stunden Putzaktion blieb ein riesiger Schock, Glück im Unglück, ein Chaos, schlimmer als zu Tagesbeginn, eine Küche ohne Herd und eine komplett frustrierte Muddi übrig. Wäre ich doch einfach arbeiten gegangen oder auf den Spielplatz. Fuck. <lacht> und auch noch ne, auch noch die Tatsache, dass es dein Lady Cup war, den du auf dem Herd vergessen hast, das hat schon wieder das ist, das hat schon wieder sorry, dass ich sagen muss, aber es hat schon wieder eine Komik in sich, dass du extra dein Kind zur Tagesmutter bringst um zu putzen und dann passiert sowas <lacht> ist aber auch so geil, ihr habt zum Teil richtige Geschichten geschrieben, hier kommt eine, vor ein paar Wochen ist mir genau sowas passiert meine Tochter ist gerade zwei geworden. Es begab sich an einem regnerischen Dienstag. Schon am Vormittag war sie die ganze Zeit not amused. Einfach aus Gründen. Ich wusste schon die ganze Zeit, dass ich jetzt eigentlich vor dem Mittagsschlaf noch einkaufen gehen muss, um dann während ihrer Schlafenszeit vorzukochen. Ich wusste aber auch, dass es ein Drama werden würde. Das ist es, was ich meine. Genau das. Du weißt, es wird ein Drama und du wirst es trotzdem durchziehen und darum wird es scheiße. Und recht hatte ich. Ich rang mich durch, zum großen L zu fahren und sie war die schlechte Laune in Person. Ein Becher Sahne landete auf dem Boden, ebenso wie, ebenso wie wenig später das brüllende Kind, weil es kein Ü-Ei gab. Aber gut, irgendwann war es erledigt. Im Auto habe ich durchgeatmet und mich gefreut, dass jetzt dann daheim gleich endlich die Mittagspause wartet. Das kenne ich auch, ne? Du freust dich an solchen Kacktagen extrem auf den Mittagsschlaf. Und meistens schlafen sie an dem Tag nicht. Ich bin gespannt, was kommt. Zu Hause angekommen, versuchte ich gerade, die Einkäufe ins Haus zu tragen, als meine Tochter plötzlich im Innenhof aus der auf der Nase landete. Mit ihr die neue, noch nicht einmal 24 Stunden alte Brille, komplett verbogen und verkratzt. Mist, scheiße. Laune beim Kind und Mutti nun endgültig im Keller. Während ich während ich das aufgebrachte Sonnenkind beruhige, witterte das pubertierende Hundekind seine Chance, mal eben das Haus zu verlassen. Klammer auf, die Türe stand ja offen. Und zu gucken, wo denn die läufige Hündin aus der Nachbarschaft wohnt, die er seit Tagen riecht. Also Hund im Affenzahn davongerast, null abrufbar. Einkäufe standen immer noch vor der Haustür, Brille in Trümmern im Innenhof, Kind am Brüllen. Kurz bei der Nachbarin geläutet, damit die aufs Kind schaut, damit ich den Köter einfangen konnte. Dafür musste ich dann ungefähr 10 Minuten unter größter Scham durch einen fremden Garten rennen. <lacht> Als ich ihn endlich hatte, kam ich zurück in unseren Innenhof, nahm das Kind entgegen und wollte nun... Endlich die Einkäufe reintragen Da wollte die Nachbarin aber noch wissen Was denn nun los war Und während des Gesprächs fand meine Tochter es cool Die frisch gekauften Eier zu holen Und die kompletten Einkäufe mit Rom-Ei Zu verschmieren Long story short Es war Kacke Heftig, richtiger Kacktag Aber wirklich Eine Umarmung in Gedanken Weil das ist wirklich Nee. Fühle mit dir -Tag. Über einen Kinderflohmarktgruppe, Schuhe gekauft, wollte mit dem Auto hinfahren, Akku aus, kein Google Maps mehr. <lacht> Total neblig, voll verirrt, fast nicht mehr heimgefunden, Schuhe nicht bekommen. Zu Hause läutet es, knackiger Typ steht draußen, aber leider von der gis staatlich vorgeschriebenen Fernsehgebühren. Und dann war erst Mittag. <lacht> hey, immerhin war er knackig. Immerhin war es ein knackiger Typ. Bisschen Eye-Candy an so einem schlechten Tag kann auch nicht schaden. Zum Thema Kacktag. Im Sommer wollten wir in den Urlaub. Ich bringe vorher noch Müll weg und trete mir draußen in eine Scherbe. Durch den Schuh. Wir wollten mit dem Auto fahren. Nur ich habe einen Führerschein und es war mein Kuppelfuß. Egal, wir fahren dann auf der Landstraße, fünf Minuten Fahrt entfernt vom Ferienhaus und dem Auto platzt ein Reifen. Mann und Sohn wachen auf und schreien. Mann und Sohn? Okay. Ja, gut, alles klar. Ich fahre rechts ran, kein Standstreifen natürlich, also alle Warnweste an und alles ausladen. Mit Kind ja immer die Welt dabei, weil das Notrad ja ganz unten liegt. Plot-Twist. Das Notrad hat keine Luft mehr. ADAC angerufen. Dauert 60 Minuten, sagt er. Wir stehen mit Kleinkind an der Landstraße mitten im Wald. Es fängt an zu regnen. Dann zu gewittern. Der ADAC-Mann kommt endlich und meckert mich an, wie unverantwortlich ich gewesen wäre, mit den Reifen noch zu fahren. Ich fange an zu heulen. Dann im Schneckentempo mit Notrad vorsichtig zum Haus gefahren und dort angekommen festgestellt, dass wir nicht wirklich was zu essen mit haben. Dachte, wir könnten entspannt zum Einkaufen fahren. Bus? Fehlanzeige. Habe dann Mini-Brombeeren fürs Abendbrot gesammelt. Och Gott, im Wald hat sie Brombeeren fürs Abendbrot gesammelt. Die Anreise war eine Odyssee. Und das Kind, die ganze Zeit an der Landstraße in Schach zu halten, war nicht ohne. Scheiße. Leute, ihr habt ja richtig schlimme Kacktage erlebt. <lacht> Sorry, dass ich lachen muss, aber es tut einfach gut zu wissen dass ich nicht die Einzige bin. An einem Tag letzte Woche lief bei uns alles schief und es war so anstrengend. Danke dir vielmals, dass ich übers Mamadorf eine Freundin gefunden habe, die ohne zu zögern zu mir gefahren ist, mich aufgefangen hat, meine Tränen weggewischt und mich aufgeheitert hat. So, liebe Freundinnen, sind so viel wert. Wow, die hast du übers Mamadorf gefunden. Das freut mich ja mal extrem. Das Mamadorf heißt ja jetzt High Baby Club, ne? Und es kostet übrigens nur so noch 4,90 Euro im Monat. <lacht> Wollte ich hier mal kurz nochmal angemerkt haben. 4,90 Euro. <lacht> Und ihr bekommt exklusive Instagram Stories dazu. Und was ich auch noch unbedingt anmerken möchte, ist, dass mein Postfach gesprengt ist von euren Kacknachrichten. Ich habe jetzt noch 40 ungelesene Nachrichten von Kacktagen. Ich Pick ja immer so zufallsmäßig Nachrichten raus, weil es einfach nicht äh, drin ist, die euch alle vorzulesen. Aber was ich machen kann, ist, dass ich im Hi Baby Club ins Forum eure Nachrichten zu Kacktagen anonymisiert poste, so dass immer, wenn ihr mal einen Kacktag habt, könnt ihr da reingehen und euch mal eine Story durchlesen und vielleicht relativiert sich ja dann euer Kacktag. Ich finde schon, wenn man so von anderen mitkriegt, was bei denen abgeht und was die schon alles so an, an Mist einfach erlebt haben, äh, ja, man fühlt sich einfach direkt weniger allein mit seinem blöden Tag dann. So, letzte Nachricht, die ich jetzt noch vorlese. Mein Kacktag heute, aufgewacht mit fetter und Fieber, nach insgesamt gestückelten eineinhalb Stunden Schlaf, da Baby vier Monate alt, mitten, im mitten in der Schlafregression ist und gestern geimpft wurde, na Halleluja, schreit am laufenden Band, der Große 218. Zwei Komma acht Jahre alt, bekommt einen Wutanfall nach dem anderen und kann nicht in die Kita, da auch erkältet. Nanny hat für heute Nachmittag abgesagt, dass sie selbst krank ist und der Daddy ist auf Dienstreise. Kann mich bitte jemand erschießen? Oh Mann, Leute. So, es ist super, super schwierig, diesen Pokal zu vergeben. Ich dachte, es wird relativ eindeutig, dass ich sage, okay, du, du hattest den Worst Case. Oder bei dir, ne? dein Tag, deine Woche, es lief richtig scheiße. Aber ich muss feststellen, dass wir alle schon richtig schlimme Kacktage hatten. Und ich finde, wir haben alle so einen Pokal verdient, oder? Also überreiche ich euch jetzt in Gedanken jeder einzelnen von euch für jeden einzelnen Kacktag einen kleinen Pokal. Er ist golden und er glitzert und auf dem steht ganz groß drauf, Du bist eine wunderbare Mama. Ganz egal, wie viele Kacktage es schon gegeben hat und wie viele Kacktage es noch gibt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag heute. Hoffentlich ist es kein Kacktag. Und wenn es ein Kacktag ist, dann hat diese Folge ihn bestimmt erträglicher gemacht. Durchhalten, es kommen wieder bessere Zeiten. Einatmen, ausatmen, weitermachen. Und früh ins Bett gehen. Übernächsten Sonntag geht's weiter mit Hi Baby. Dann mit einer neuen Folge zum Thema Routinen, Routinen, Routinen. Was haben wir so für Routinen im Alltag? Helfen die? Helfen sie ein bisschen? Helfen sie gar nicht? Helfen sie mega gut? Und was habt ihr für Routinen, die euch den Alltag erleichtern? Ich habe für uns auf jeden Fall die besten Routinen aus der Community gesammelt. Und da quatsche ich in zwei Wochen mit euch drüber. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.